0: Olá ouvinte, tudo bem com você? E sim, você não leu errado não. Será que é possível o controle biológico fazer mal pro próprio controle biológico? Eu já te explico já porquê, mas imagina assim, você precisa de uma chave Phillips para apertar um parafuso. Se você tentar usar essa chave Phillips para você apertar um parafuso, que na realidade você precisa de uma chave de fenda, pode até ser que você consiga resolver esse problema, mas você vai ter muita dificuldade, né? Você pode... Não conseguir apertar esse parafuso Você pode espanar esse parafuso pode ser até que você consiga apertar esse parafuso, mas não vai ficar o mesmo tipo de serviço do que se você usasse a ferramenta correta, né? Bom, hoje eu trago pra vocês essa história que demonstra que com o controle biológico pode ser praticamente a mesma coisa, mas pode ficar tranquilo viu? Que existem as ferramentas corretas pra que a gente consiga aprender qual a ferramenta correta pra gente usar no controle biológico. Segura aí que eu já te explico como é que isso funciona. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites. Estamos falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. E esse é mais um Pulga Atrás da Orelha. A Pulga Atrás da Orelha Pessoal, o controle biológico pode ser uma ferramenta extremamente importante e extremamente útil nos agroecossistemas. A gente não tem dúvida nenhuma de que o controle biológico é hoje uma realidade muito importante, não só no Brasil como no mundo. A gente já vem falando aí há diversos episódios, eu sou um dos grandes defensores desse assunto, todo mundo sabe, que o controle biológico é hoje a ferramenta mais importante e mais revolucionária no manejo integrado de pragas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E a gente fica sempre muito feliz de que o Brasil está aí na frente dessa luta, na busca por mais produtos biológicos e por uma agricultura mais sustentável. Mas você sabia que, às vezes, o uso do controle biológico pode causar um problema a longo prazo para nós mesmos se a gente não souber usar o controle biológico bem? Sim, bom, foi mais ou menos sobre isso que o Charles Henry e a Martha Wells falaram aí em um artigo que é nomeado O que nós não sabemos sobre a sistemática dos crisopídeos pode nos machucar? Esse é um papo bem interessante que eles publicaram no American Entomologist em 2007 que eles contam sobre sobre os riscos e sobre os problemas da criação em massa de Crisopérlia carne e também da sua liberação em massa nos agroecossistemas, principalmente na América do Norte, na Europa e na Ásia. O que eles contam para gente é que os Crisopídeos, que são da família Crisopidae, têm sido usados ao longo dos anos para o controle biológico como artrópodes muito interessantes para se fazer o uso como predadores, principalmente em áreas de produção de uvas, em fruteiras e diversas outras plantas cultivadas. O grupo dos Crisobídeos tem uma família de neurópteros que é muito grande e o gênero Crisoperla é um dos mais numerosos e também um dos predadores mais ativos e mais vorazes quando a gente está falando do controle de pragas vitófagas. Bom, é por causa disso que na América do Norte, na Europa, na Austrália, na Ásia e até mesmo recentemente aqui no Brasil, por exemplo, na área de café, tem sido feitas criações massais e liberações de crisoperla nos agroecossistemas. Isso tudo é muito importante e muito interessante, mas o problema que os pesquisadores trouxeram são na realidade o fato de que muitas vezes os crisopídeos que estão sendo liberados nas áreas de produção agrícola não são os crisopídeos ideais. O que acontece é que existem diversas espécies crípticas. Uma espécie críptica é uma espécie que parece um pouquinho com a outra. E o grande problema é que as pessoas responsáveis por essas criações massivas, às vezes elas não têm a capacidade ou o conhecimento técnico necessário para diferenciar uma espécie da outra. E isso pode causar diversos problemas ecológicos, não só no agroecossistema, como também na ecologia como um todo de uma região. O interessante desse trabalho é que os pesquisadores eles foram capazes de identificar que existe uma característica muito interessante entre esses crisopídeos, que é o fato deles se comunicarem através de sons. Sim, os abdômens dos crisopídeos são capazes de produzir uma vibração na planta, quando o macho está procurando por uma fêmea. Através dessa vibração, eles conseguem se comunicar e encontrar parceiros sexuais. E, também coincidentemente, essa característica, esse tipo de som produzido, é justamente uma das formas mais simples de se diferenciar uma espécie de crisopídio da outra. Mas aí você deve estar pensando, poxa, mas isso é um trabalho muito complicado, muito difícil de ser feito. Como é que as pessoas que vão fazer criações massais, que vão ter um laboratório de criação ou então uma empresa de controle biológico, vai ter todo o equipamento, todo o conhecimento técnico para se diferenciar um som do outro? Bom, na realidade, não é bem a diferenciação de sons que vai facilitar habilitar essa diferenciação taxonômica entre os insetos. Mas sim, justamente através desse conhecimento, sabendo que existe essa diferença sonora entre uns e outros, os pesquisadores que trabalham especificamente com isso vão ser capazes de desenvolver formas taxonômicas de diferenciar essa sistemática entre os insetos, através da diferenciação dos tarsos, através da diferenciação de pelos presentes nos corpos dos crisopídeos. Através disso, então, fica muito mais fácil para uma pessoa que tem um pouco de conhecimento taxonômico diferenciar uma espécie de crisopídio da outra, permitindo que seja liberado a campo uma espécie que foi coletada naquela região ou uma espécie que já existe naquela região. E por que, é que isso é muito importante? Porque justamente dentro do controle biológico principalmente o aumentativo é muito importante que a gente insira dentro daquele agroecossistema uma espécie que já existe dentro daquele agroecossistema Caso contrário, a gente pode estar tá falando em uma espécie que vai ter um comportamento diferente, que ao invés de se alimentar pela praga que a gente quer que se alimente, ele pode estar tá se alimentando de um inimigo natural, por exemplo, daquela praga, ou ele pode estar tá desequilibrando aquele agroecossistema. Por isso é muito importante a gente conhecer qual que é a espécie que a gente realmente está introduzindo naquele ecossistema. Bom, também é importante a gente salientar que espécies de insetos geralmente são muito raras que elas sejam distribuídas globalmente. Isso acontece principalmente por causa do isolamento e da distância, além de diversos outros aspectos geográficos e do meio ambiente, como por exemplo a temperatura, a altitude, a umidade, o que faz com que diversas espécies estejam distribuídas em diferentes populações, ecotipos e até mesmo subespécies. Muitas vezes as espécies são encontradas em diversas espécies crípticas que se parecem muito umas com as outras, mas que realmente não são as mesmas espécies. Também é importante a gente lembrar que geralmente leva um tempo para que os entomologistas sejam capazes de identificar um determinado comportamento ecológico e uma estrutura taxonômica que diferencia uma espécie da outra e isso pode afetar a maneira que ela ocupa as regiões e até mesmo os continentes diferentes então eu vou salientar para vocês três razões que tornam extremamente importante essa busca por diferenciar e reconhecer as espécies crípticas, principalmente no caso dos crisopídeos. A primeira é a importância de se manter a acurácia taxonômica. As espécies esses representam uma entidade básica na descrição formal da literatura científica, e isso é muito importante. A segunda é a causa prática, a preocupação pelo equilíbrio ecológico a gente não pode pensar em inserir uma espécie não nativa dentro de uma região, dentro de um ambiente, sem a gente pensar racionalmente no que, que isso pode causar e sem a observação técnica e analítica que é necessária para que a gente tome uma ação dessa com o máximo de responsabilidade possível. Apenas a gente dizer que a gente introduzir uma espécie dentro de uma região como um agente de controle biológico vai ser efetivo não é suficiente para que a gente possa pensar que a gente não vai acabar danificando aquela estrutura ecológica daquele lugar. A gente tem diversos casos na história que já nos dizem sobre a inserção de espécies, principalmente de mamíferos que não eram de uma determinada região e como eles acabaram por suprimindo os outros animais naquela mesma região. Isso é muito preocupante e é muito importante ter esse tipo de responsabilidade. E a terceira e última razão para que a gente possa reconhecer essas espécies é maximizar o impacto da criação massal desses insetos quando eles são usados contra pestes agrícolas. Faz todo sentido econômico selecionar a melhor espécie por uma aplicação em particular. Da mesma maneira, o controle biológico aumentativo só pode ser efetivo se forem usadas espécies endêmicas que forem criadas e liberadas, como já foi demonstrado por diversos autores. Voltando ao exemplo dos crisopídeos, depois que os pesquisadores compreendem melhor diferentes músicas que delimitam as espécies, é aí que eles são capazes de diferenciar os crisopídeos uns dos outros e que eles podem começar a estudar as diferenças ecológicas desses insetos e também o seu potencial uso para o controle biológico através dessa diferenciação básica criada aí pela música dos crisopídeos, eles podem diferenciar as populações e começar a comparar uma população com a outra, para que eles possam definir os comportamentos, os Meios de vida, a alimentação, a reprodução e todo esse tipo de coisa que é extremamente importante quando você vai pensar em criação massal para o uso no controle biológico. Um exemplo bem prático que a gente tem na literatura é da diferenciação que segregou duas espécies de cigarras, que depois eles acabaram por descobrir que uma das cigarras tinha um ciclo de vida de 13 anos e a outra tinha um ciclo de vida de 17 anos e eles conseguiram identificar essa diferença partindo da música que diferenciava uma cigarra da outra, só aí que eles começaram a criar essas cigarras em laboratório e eles viram aí que o ciclo de vida delas era completamente diferente é claro que essa diferenciação taxonômica toda dá bastante trabalho e vai levar um tempo para que os pesquisadores sejam capazes de diferenciar as diferentes espécies, subespécies, populações de diferentes regiões. Mas tudo isso tem um seu lado muito positivo, que é a integridade científica, o uso e o manejo ecológico com responsabilidade e, claro, o melhor uso das ferramentas de controle biológico. Claro que a gente ainda tem muito o que evoluir, mas tenho certeza de que o caminho vai ser atingido logo com muito sucesso.